1: Estamos en el Complejo Ferial de Ponce, el Centro de Convenciones de la Perla del Sur. Este es uno de varios lugares en distintas regiones del país que están sirviendo de centro de vacunación, vacunación masiva, en un proyecto que auspicia en el Departamento de Salud, que está apoyando a la Guardia Nacional y el Grupo Voces de Puerto Rico. Aquí está, ha estado en estas actividades el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón, 13.000 personas. Eh, van a ser vacunadas este fin de semana y está con nosotros el secretario de salud, el doctor Carlos Mellado. Secretario, bienvenido a Ponce.
0: Saludos, saludos Luis, saludos a todas las personas que nos están escuchando y a toda la gente de aquí de Ponce.
1: Estamos en Revista Medicina y Salud Pública, así que nos están viendo y escuchando. Eh, secretario, eh, le pregunto: eh, ¿cuántas personas se va a vacunar?
0: ¿También? Este fin de semana. mira, en el día de hoy tenemos 13.000 vacunaciones simultáneas a través de toda la isla. Estamos aquí en Ponce, estamos en Caguas, estamos en Corozal, estamos en Carolina, estamos en Arecibo. También estamos en Caguas, que de hecho yo vengo de Caguas para acá, y estamos en una actividad de 3.000 vacunas por cada centro. Eh, aquí ya me dicen que van más de 800 personas que se han vacunado. Eso para nosotros es sumamente importante, nos llena de muchísima alegría. Porque si tú me preguntas a mí cuando comenzó la vacuna, o sea, sabes que había mucho escepticismo en ponerse la vacuna. Yo creo que ya la gente está entendiendo cuál es la importancia de la vacunación. En un momento dado, pues estábamos un poquito atrás en la cantidad de vacunas que estábamos recibiendo. Pero ahora estamos recibiendo ya casi entre una cosa y otra con las farmacias que están recibiendo a través del CDC. Llevamos por mil vacunas semanales y eso es bueno. Y eso nos va a ayudar a poder conseguir
1: la inmunidad de rebaño que tanto hemos buscado. Eh, están vacunando ya a, a personas que no están sobre 50 ni de 65, pero que están dentro de la cadena alimentaria, están en la industria. ...de infraestructura crítica del, del país o son transportistas?
0: Pues mira, estamos vacunando también la industria de farmacia, ¿verdad? Que creo que había habido una confusión, también la industria de las farmacéuticas se está vacunando. Nosotros estamos dirigiendo más actividades eh, directas con, la, con, con las asociaciones. Y otra cosa, hemos hablado con Mida, hablamos con los aeropuertos también... ...para vacunar personal de los aeropuertos. Hemos estado hablando con farmacéuticas como Angel, Elilili, con diferentes farmacéuticas... ...para poder vacunar a todas estas personas. También este, la industria de alimentos que sabemos que es bien importante... Continuamos también con la fase de 50 años con condiciones crónicas hasta 59 y de 60 en adelante para cualquier paciente que se quiera vacunar, verdad porque uno de los esfuerzos que hizo el Departamento de Salud fue dirigirnos a la población mayor de 65 años. ¿Por qué? Porque las estadísticas nos decían que más del 85-90% de las fatalidades y la, de las condiciones crónicas eran pacientes que tenían esta edad. Por lo tanto, pues se hacía prudente hacerlo y lo hemos visto en las estadísticas, vemos cómo solamente vemos poquitas fatalidades, digo, a mí no me ver ninguna, porque una fatalidad es una fatalidad, pero los pacientes crónicos y pacientes intensivos se están viendo que ha disminuido esa esa cantidad de pacientes hospitalizados.
1: Secretario, y en actividades eh, de, de estas regionales, ¿hay que tener cita o el que llega, el que llega... Tiene los requisitos y se va
0: Mira, generalmente siempre se está haciendo cita, pero no obstante, ¿verdad? Yo siempre le dejo a los alcaldes que, que manejen esas listas, ¿verdad? A través de, de nuestro nuestra plataforma Turnos PR para poderlo hacer organizado, para que la gente que venga no pierda su tiempo y para que no se haga fila, ¿verdad? Eh, y por eso
1: es que hemos, lo hemos organizado de esta forma, igual en todos los lugares. Eh, ¿cuántas vacunas están llegando ya a Puerto Rico semanalmente?
0: Mira, a nosotros el Departamento de Salud nos están llegando 80.000 vacunas semanales y a través de los programas de eh, Retail Pharmacy Program, a Walgreens le llegan unas 10.700 semanales, 70 farmacias de la comunidad con Cardinal Health, Costco, CVS, Walmart y Sam le llegan 10.000 adicionales. O sea que estamos hablando de 100.000 vacunas semanales. 100, y, mil vacunas. Puede, y va a aumentar después del 21 de marzo que viene la de Johnson Johnson.
1: Eh, ¿Y va a llegar un momento en que se pueda duplicar o triplicar?
0: Pues mira, eh, yo entiendo que sí, porque el presidente Biden está hablando to en todo momento... De que para mayo él quiere que todas las personas estén vacunadas, o que por lo menos tengan un turno para tener vacunas. O sea, que si él está diciendo eso es porque van a venir más vacunas. De hecho, la la fecha hablar. incluso
1: eh, para él es julio 4, que ya básicamente debe Exacto, haber. Todo o sea, el mundo que va. la cantidad de vacunas que va a venir va a ser más. ¿Y Puerto... Puerto Rico podrá manejar esa cantidad de vacunas? Una pues cosa sí, es que lleguen y otra cosa es que podamos manejar Nosotros
0: tenemos 600 proveedores a través de toda la isla en otro tipo de vacunación. O sea, que están preparados para esto. Tenemos los hospitales. Tenemos los farmacéuticos, tenemos los grupos voces, tenemos Avancina, Colegio de Médicos, la Escuela de Medicina de Ponce, que ha sido nuestro brazo operacional. Y además de eso, se firmó una orden este, administrativa para poder, de, que los tecnólogos médicos, veterinarios, asistentes de farmacia, asistentes veterinarios, dentales y dentistas puedan vacunar.
1: Eh, ¿Cómo ha corrido lo que va de las últimas horas con respecto a los turistas? En la, la, en la semana que terminó. El sábado, este sábado, había habido un solo arresto uh -huh. de un turista. Pero, mira, ¿cómo está funcionando eso? Pues mira, el
0: Departamento de Salud ya ha arrestado a cuatro personas, cuatro turistas que han violado la orden eje ejecutiva.
1: O sea, el arresto, el único arresto que yo menciono es el de la policía. Pero... El de
0: la policía. Nosotros hemos arrestado a cuatro personas del Departamento de Salud, que tienen la potestad también de así hacerlo. Eh, el weekend pasado se cerraron 20 negocios. En el día de ayer, precisamente aquí en el área sur, se cerraron 10 negocios adicionales. ¿verdad? por incumplimiento de la orden ejecutiva del señor gobernador. Y es importante que la gente entienda, porque mira, yo, yo siempre digo, la mayoría, yo te diría que más del 90% de los comercios están cumpliendo, están protegiendo, pero siempre hay uno que otro que quiere vender bebidas alcohólicas después de la hora al toque de queda, que a lo mejor no es un restaurante y quiere tener la barra abierta, y eso pues sencillamente no se puede no se puede hacer y nosotros estamos velando porque eso no suceda.
1: Eh, vi en la lista del Departamento de Salud que había municipios que estaban cualificados para recibir estudiantes y clases presenciales y ahora no, Mira, porque se regresó a, sí. Mira, a, lo que a la alerta.
0: Es que siempre que aumenten los casos, ¿verdad? Esto, esto es una cuestión epidemiológica, que siempre que aumenten más de 10 casos de acuerdo a la población, eh, eh, pues entonces pues, se, se considera rojo. No obstante, eso se basa por las pruebas moleculares que se hagan, nosotros sí hacemos Pruebas de antígeno en todos los municipios, lo que nos dice a nosotros es que el índice está bien bajito. Pero para poder ayudar a estos municipios, nosotros, el departamento, o solo sea, estamos realizando pruebas moleculares en todos los municipios que están en rojo para poder ayudarlos. Ya fuimos a Recibo, ya fuimos a Guadilla, eh, hablamos también para ir este a Comerío y todos estos
1: municipios que, que ¿verdad?, que para ayudarlos a que. Me cumplan. impresiona Comerío y Jayuya, Villalba, sí. municipios pequeños que tienen. Sí. Una estadística Mira, tan alta. Si tú
0: me preguntas a mí, desde el punto de vista, pues es una medida epidemiológica, pero desde mi punto de vista yo no creo que estén en rojo como tal. Por eso es que vamos a hacer las pruebas moleculares para poderlos ayudar a ellos a que puedan tener, porque quizás sea que no tienen acceso a tanta prueba molecular, y por eso quizás no ver uno o dos casos, pues en, en tan poquitas pruebas pues se va a ver eh, se va a ver mucho y por eso que estamos haciendo ese esfuerzo, además de todos los esfuerzos que estamos haciendo de los Coviveos, -CO, que son pruebas de antígeno que se hacen en todos los municipios y ya vamos, vamos más de 200.000 mil pruebas en todo Puerto Rico.
1: ¿Usted eh, cree que el país podrá tener clases presenciales en la mayoría de las escuelas? ¿En agosto o no, no lo ve?
0: Mira, yo entiendo que sí, yo entiendo que sí, desde el punto de vista de salud, sí, yo entiendo que sí, y, es, y esa es una de, la, de las metas que tiene el Departamento de Salud en colaboración con el Departamento de Educación, porque estamos en constante comunicación con la Secretaria y con el Departamento, para poderlos ayudar a que, a que las escuelas sean unos lugares seguros y que los niños puedan estar en sus clases presenciales.
1: Eh, hay cifras que apuntan a que hay un disparo de los problemas de salud mental. Eh, me estaba diciendo el presidente de la Universidad, Carlos Albizu, que hay, ha aumentado en 400% las llamadas a la línea Paz. Y vi una estadística, que no sé si está confirmada, de que hay 11% de la población, según un estudio, que aparentemente tiene algún tipo de ansiedad o de malestar por este asunto de la, de la eh, pandemia, Mira, pa malestar mental.
0: La, la pandemia genera mucha ansiedad, mucha, mucho miedo a contagiarse. Eh, el encierro también puede generar este mucha incertidumbre, este, las personas que son ansiosas, que por sí son deprimidas al estar encerrado no pueden ir a ver a sus mamás. Hay, mucha, hay muchos padres envejecientes que los hijos han decidido no ir a ver a sus papás. O sea, ciertamente eso trastoca a cualquier persona que no tenga ningún tipo de de depresión o algún tipo de trastorno, ¿verdad?, de, de este tipo de ansiedad, le va a generar ansiedad, imagínate una persona que sí ya está diagnosticada con esto. Pero o sea, lleg habrá llegado
1: un 11%.
0: Mira, los números yo no los tengo, ¿verdad?, no te pudiera decir, pero yo entiendo que sí, que hay muchos casos, he hablado con el director de ANS, el doctor Rodríguez Mateo y me dice que sí, que hay mucha llamada a la línea de paz, que ahora es un problema que vamos a tener pospandemia, vamos a tener que comenzar a trabajar con las audios, hay que trabajarlo de ahora, no es pospandemia. Pero que te quiero decir que sí, vamos a ver mucha alza en pacientes de salud mental, también podemos ver muchas veces en pacientes que quizás por miedo no hayan acudido a sus citas médicas, a sus médicos, y la salud se haya deteriorado. O sea que yo creo que esto va a ser un año, tan pronto acabe la pandemia, de enfocarnos en otras cosas que son importantes también, como la salud mental y la
1: salud física. ¿Ha revisado usted eh, la salud de los confinados? Hay quejas sobre la compañía privada que está dando su servicio, y hay gente que está diciendo que salud debería estar más más pendiente.
0: Mira, yo he estado allí yo he estado allí, yo he visto lo que pasa con salud eh, hasta, a mi juicio, ¿verdad? lo que yo he visto, yo no, yo no vivo allí, no estoy día, día a día, pero lo que yo he visto es que tiene unos buenos servicios de salud este cuando comenzó el brote, yo mismo personalmente entré a todas las galeras, vi cómo estaba la situación, hicimos pruebas moleculares, trabajamos, vacunamos a todos los lo, usted usted, lo usted diría que, que está satisfactorio Yo diría que está satisfactorio, pero me gustaría ver el reclamo de ellos, ¿verdad? Porque ciertamente Una cosa es lo que uno ve en un día y otra cosa es lo que uno puede ¿Verdad? Pero por eso sí, yo tengo buena Comunicación con la Secretaría de Corrección Y me encantaría oír esos reclamos y verlos De primera mano, pero lo que yo pude ver Cuando fui, es que tenían unos buenos servicios Tienen un hospital allí, ¿verdad? Y, y, y los servicios están dando
1: Se radicó un proyecto para evitar que personas Que están bajo tratamiento eh, De marihuana medicinal ¿Verdad? Eh, sean despedidos de sus trabajos, porque si dan positivo de, de marihuana, van a ser eh, despedidos. Eh, ustedes respalda esa iniciativa? Mira, sí,
0: lo respaldo, porque hay, hay muchos pacientes que utilizan la, la marihuana de manera medicinal, ¿verdad? Siempre y cuando sea, eh, de, desde el punto de vista médico, yo sé que hay otros pacientes que no lo utilizan de manera medicinal, ¿verdad? Y eso es algo que desde el punto de vista de salud, nosotros estamos trabajando para poder eh, ponernos más estricto en cuanto a la otorgación de las licencias Ciertamente tenemos que velar porque de la misma forma que por ahí utilizan opiáceos que de una manera indiscriminada, uh -huh. pues también están utilizando la marihuana. Pero aquellos pacientes que sí la utilizan con una indicación médica, pues no sería justo que quizás se les restringe el trabajo porque salir positivo, porque es una, es un tratamiento médico y está certificado por
1: un médico. Me han dicho que hasta gente de que trabaja en el estado, el gobierno estatal, está teniendo problemas. Sí,
0: definitivamente, eso hay que legislarlo, hay que trabajarlo y se tiene que, siempre y cuando existe una certificación de un médico, yo creo que se debe trabajar con esa legislación. Usted
1: favorece como secretario de salud eh, la, el proyecto para eliminar la, para, a, y para ilegalizar las, las llamadas terapias de conversión
0: mira con las terapias de conversión yo, yo no yo verdad ninguna terapia ninguna terapia o algo que afecte la salud mental de cualquier ser humano yo estaría a favor no obstante verdad yo, yo tendría que ver el proyecto en su contexto y evaluar a qué ellos se refieren con terapia de conversión, porque si está muy bien la Asociación Americana de Pediatría establece que no existe una terapia de, de conversión como tal para los niños, no existe una terapia electroconvulsiva para los niños, habría que ver quiénes son los que están dando las terapias, qué metodología utilizan, qué es lo que están haciendo y si ocurre un maltrato yo estaría totalmente. En Hay algunos que tienen la,
1: la duda de si esa terapia, de esas terapias indeseables. Pueden ser confundidas con consejos pastorales.
0: Un consejo pastoral se le puede dar a cualquier persona que lo busca. Yo creo mucho en los consejos pastorales. La iglesia juega un rol sumamente importante en la espiritualidad de una persona y si una persona desea buscar ayuda espiritual, pues claro que no se le puede negar y puede trabajar con eso. Ahora, ya, con, ya una terapia como tal a nivel psicológico, un tratamiento que quizás martirice, torture a, a, a un niño, pues yo estaría totalmente en contra. Ahora, tendría que ver el proyecto, tendría que ver cuáles son las terapias. Sí he leído de, de, de verdad de varias posiciones de pediatras que establecen que no se están dando terapias de conversión, que ese tipo de terapias no se está dando. También he visto eh, estudios de ne neurólogos que establecen que esas terapias no se están dando, psiquiatras, pero habría que ver a qué ellos se refieren. Ahora, sí estaría yo a favor de que cualquier padre decidiera verdad llevarle un consejo pastoral a un sacerdote. Eso oye la espiritualidad y, la, y, la, y el pensamiento de Cada cual, pues hay
1: que respetarlo. También. Pero siguen yendo médicos del país, secretaría. Se siguen yendo médicos del país. Este es algo
0: que es, es triste, verdad. Yo sé que el 4%, pero el 4% no ha aguantado a los médicos en este país. Digo, han ha minimizado, pero todavía faltan médicos primarios que no tienen acceso a ese 4%. Médicos pediatras, médicos este, internistas. Yo creo que se le tiene que hacer justicia a, esa, a esos médicos. Lo otro sería de qué forma buscamos que en Puerto Rico nos quedemos los médicos. Yo creo que hay que trabajar con las aseguradoras, hay que trabajar con el modelo de pago, la prestación de servicios de salud, porque es muy restrictiva.
1: ¿En El último año, ¿usted tiene alguna idea de cuántos se fueron? Pues mira, no, no, tengo ese,
0: no tengo ese número, no tengo ese número, pero sí el colegio sigue diciendo que, que, ¿verdad? Cuando el colegio dice que hay faltan médicos, porque faltan médicos, y, y uno lo ve, uno lo ve. O sea que yo creo que hay que trabajar con las aseguradoras, hay que trabajar con el modelo de prestación de servicios de salud, que sea más asequible al paciente y que los médicos estén bien pagados. ¿Qué pasa?
1: Nos han vuelto 14 en sí, la son,
0: pandemia. que por la pandemia, que eso es algo también que... ¿Sabe usted
1: eh, cuántos hay enfermos ahora mismo con la pandemia? No, ahora
0: mismo no, no, no tengo idea. No tengo, pero sé que ahora mismo, entiendo que no hay ninguno, pero sí han muerto 14 médicos y igual que enfermeras han muerto otra cantidad de médicos y, y enfermeras y eso pues, es sumamente triste. Y nosotros tenemos que trabajar, de hecho yo estoy trabajando con eso, buscando la manera de ver en este nuevo nueva, eh, modelo de prestación de servicios que vamos a tener, eh, que no se le deniegue ningún contrato a ningún médico mm -hmm. sin justa causa. Eh, que, no, que, se, que no se le cancele y que no se le deniegue ningún contrato a ningún médico porque aquí hay aseguradoras que deniegan contratos por denegar y eso no puede pasar ¿El
1: tratamiento monocloral se está usando?
0: No como yo quisiera, se utiliza, lo utiliza más el Departamento de Salud, varios infectólogos lo están utilizando pero no como yo quisiera yo hubiera querido que se utilizara más pero pues la, eh, nosotros entrenamos a más de 500, 600 médicos este, por toda la isla repartimos el, el,
1: el tratamiento pero hay muchos médicos que todavía no lo utilizan. Gracias Secretario Gracias a ustedes por la oportunidad siempre el secretario de Salud para Revista de Medicina y Salud Pública desde el Complejo Ferial de Ponce en esta ronda de vacunación que alcanza a 13.000 personas en todo el país. Mi nombre es Luis Peña.